0: 네. 이번에는 한 주간의 경제 이슈를 짚어보는 시간입니다. 경제포커스 참조은 경제연구소 이인철 소장 나왔, 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 이 최근 강남의 그 로또아파트, 로또아파트 당첨자가 발표가 됐는데 뭐 당첨만 되면은 시세 차익이 수억 원이 될 거다. 별 얘기가 다 있었잖아요. 청약자들 엄청 몰렸던데요. 청약하셨어요. 아 저는 뭐살 집이 있어서 뭐 청약까지 할 생각 없습니다. <웃음> 요즘 그 유명한 이제 부동산 커뮤니티에 유주택자들을 공통 관심사가 있습니다. 네. 뭘것 같습니까? 자녀들한테 똘똘한 집한채 음... 물려주겠다는 거예요. 아유 나도 걱정해야 되는데 그럼. 그래서 이 유주택자들은 이미 알고 있거든요. 어제 우리 사실 정관계 고유 고위 이제 공직자들 재산 공개됐잖아요. 예, 예. 평균 8,500만 원 늘었는데 근로소득보다는. 전부 다 부동산 그렇습니다 그러니까 이제 근로소득보다 이제 부동산이나 주식과 같은 자본소득 증가 속도가 훨씬 빠르다는 거 이거를 학교에서 좀 가르쳐 줬었으면 지금 뭐 어? (웃음) 굉장히 좋았을 텐데 라는 생각이 드는데요 시중에 지금 풀려있는 유동자금이 지난 1월 말 기준 1133조 원이에요 이러다 보니까 어가 없지. 맞습니다. 그 어제 당첨자 발표된 이 개포 d h 이 개포 중 8단지를 재건축한 건데요. 예. 여기는 말씀하신 것처럼 이제 이 분양가 규제 대상 지역이다 보니까 인근 이 시세 대비 최대 7억 원 정도 최대 저렴하다라는. 7억 원요 네. 그러니까 이제 10만. 청약설이 예견됐, 예, 예견됐던 곳입니다. 그런 근데 뭐 뚜껑을 열어보니까 한 3만 1000명 정도 청약을 해서 평균 청약 경쟁률이 25대 1입니다. 그런데 근데, <웃음> 근데 뭐 당초 예상보다는 흥행이 좀 실패한 게 아니냐라고 하는데 뭐 여기에는 약간의 사정은 좀 있고요. 네. 여기가 워낙 이제 전체 단지를 현대가 이제 매입을 해서 재건축을 하다 보니까 수익을 극대화하려고 빼곡하게 짓고 아. 또 여러 가지 옵션 집어넣고 예. 커뮤니티 센터 고급화에 조금 위협하고 뭐 이런 음. 것들이 좀 있었어요. 그래서 그럼에도 불구하고 실수 차이 워낙 크다 보니까 네. 이 중도금 대출이 안 되는 지역이거든요. 예. 그래서 10억 이상 현금 부자들의 잔치가 된 겁니다. 그래서 여기는 사실 또 중요한 게 85제곱미터 이하 그러니까 이제 33평형 이하의 경우는 가점제 즉 무주택자가 거의 대부분이에요. 네. 유주택자는 당첨이 안 됩니다. 점수가 낮아서. 음, 그렇겠죠. 음. 그러니까 어, 이건 뭐지? 10억 이상 현금 부자들이 주택 없을 리는 없는데. 그게 다 누구 거냐? 아들, 손자 증여하기 아. 위해서 하는 거고 그러다 보니까 지금 국세청이나 정부는 뭐지 이거? 이게 혹시 이게 여기에 이제 고위공직자들 뭐 판검사들 의사들 병원장들 이런 사람들이 이제 사회 지도층 인사들이 조금 자녀 증명 목적으로 예. 한게 아니냐라고 이제 들여다보고 있는 건데 어쨌든 그만큼 시중에 풀린 유동성이 지금 갈 곳을 잃고 있다 주식도 그렇고요 부동산도 그렇고요 가상화폐도 그렇고요 네. 그러니까 지금 예금에만 몰려 있어요 아. 예금도 단기로 더 오를 것 같으니까 언제든지 빼서 투자할 수 있게 습니다 얼마라고요 지금 유동자금이? 1월 말에 이제 1,133조예요. 이야, 그 많은 돈 중에 내 돈이 없네. <웃음> 왜 그래서 평균을 갖고 계시잖아요. 아니, 뭐 저는 뭐 그렇게. 어쨌든요. 그 사실 이제 분양가 상한제 때문에 또 이런 그건게 있는 건데. 맞습니다. 자 그래서 뭐 시세가 차이가 7억씩이나 난다. 그러면 은 지금 이 프리미엄 믿고 계약을 해서 당첨이 돼서 계약을 하면은 그만큼 돈을 벌수 있는 게 보장이 되는 겁니까? 일단 주의하셔야 될게 현금을 갖고 있다. 예. 현금을 갖고 있는데 이제, 이제 당첨이 됐다. 예. 그러면 당장 못 팝니다. 여기는 분양권 아, 전매 제한구역이니까. 예. 예. 그러니까 이제 5년까지는 부, 부, 보유를, 보유를, 해야 보유를 해야 됩니다. 그런데 예. 입주하고 난 다음에 이제 적정 시점이 지나면 판매매매는 가능합니다. 그런데 네. 문제는 과연 이들 가운데 좀 들여다 보니까 어 이건 뭐지? 30대 이하도. 네. 특별 공급에 당첨된 사람이 있다라는 겁니다. 네. 30대, 20대가 야 근로소득 아무리 많이 해도 10억 대를 갖고 있다. 이건 좀 불가능한 거죠. 조금 이르죠. 그렇습니다. 이제 그러다 보니까 지금 이제 3억 원 이상 아파트를 매매할 경우에는 네. 지금 규정상. 자금 조달 계획서를 두달 이내에 제출해야 합니다. 아. 나는 내가 갖고 있는 현금 얼마에다가 은행 대출 그리고 이제 뭐 부모님 찬스면 부모님 찬스 네. 써야 되는데 그 부모님 찬스라는 게 증여세가 해당되는 거. 국고로 증여세 대상이 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그러다 네. 보니까 아 이거 지금 당첨되면 이제 정말 수억 원의 로또인 줄 알고 딱 덜컥 당첨이 됐다. 이럴 경우에는 이제 계약을 하고 정말 순수하게 돈이 안 되는데도 불구하고 허위로 이제 좀 작성을 했다라고 할 경우에는 과태료가 붙습니다. 아. 여기가 지금 적게는 15억, 10억에서 30억 원까지 가거든요. 그거에 한 5% 정도를 이제 과태료로 물어야 되니까 최고한 뭐 1억 5천 이상 과태료를 물어야 음. 되니까 이건 조심하셔야 됩니다. 네. 그리고 만약에 어, 진짜 정말 빚을 내서라도 내가 이 집을 사고 싶다 그래서 큰 빚을 내서 집을 사는 사람들은요. 빚, 여기 대출이 안 됩니다. 아 아예 대출이, 대출이 안 되니까 여기는 분양가를 규제하는 지역이기 예, 예, 예. 때문에 대출 자체를 안 해줍니다. 아, 그래서 현금만 갖고 그냥 있는 무조건 부자들이. 현금만 있어야 되는 거요 그러니까 3만천 명으로 줄어든 거예요. 아, 아예 아. 네. 아, 헷갈렸다. 네. <웃음> 그런데 말이죠. 거기 뭐 로또 아파트, 로또 아파트 이러지만 최근 서울 중에서도 일부만 제외하고 나머지는 지금 부동산 시장이 특히나 분양 시장이 굉장히 안 좋은 상황 아닌가요? 맞습니다. 지금 어떤 아파트, 어떤 지역에는 수도권의 경우에도 지금 청약률 제로인데요. 이게 지금 아파트뿐만이 아니라 오피스텔, 뭐 일반 주택 대부분 다 이제 청약률이 굉장히 저조합니다. 음. 이거는 지금, 지금 그나마 이제 부동자금이 조금 움직이는 건 알짜 상가라는 거.
1: 부자들이 갖고
0: 있는 이게 예. 지금 뿌띠빌딩이라고 하거든요. 예. 아주 작은 이제 한 20, 30억 대 50억 내외 이런 데는 손바김이 굉장히 빠릅니다. 일부 음. 수익성 이제 부동산을 홀로 갈뿐 대부분의 주거형 부동산에서는 발을 빼는 분위기가 역력한데 이건 일단 4월부터 굉장히 또 규제가 심해집니다. 예. 다주택자에 대해서는 양도세가 중가되다 보니까 어, 대출도 막히죠. 금리 더 오를 것으로 예상되죠 이러다 보니까 분양시장이 급속하게 얼어붙고 있는데요. 네. 이게 지방에서는 이미 시작이 됐고요. 예. 그게 지금 서울 수도권까지 이제 번지고 있는 상황입니다. 아, 지방은 뭐 청약률 제로 이런 데도 있다고 그러는데요. 맞습니다. 오피스텔 같은 경우에도 제로고요. 예. 제주도에도 실제적으로 청약률 제로인 곳이 있고요. 아, 경남도 그렇고요. 제주도가 한참 뭐그 중국 투자 이런 거그 들어오면서 부동산 시장이 급격하게 뜨지 않았습니까? 맞습니다. 근데 이제 이 정말로 많이 오르면 또 그만큼 그반대급부로 많이 내립니다. 조정을 받는 폭이 커질 수 있다는 겁니다. 아, 지금 이미 그런 게 시작이 된 건가요? 제주도 그렇습니다. 지금 왜냐하면 여기다가 에 지금 정부는 토지 공개념까지 법적 법령화 하려는 움직임을 보이고 있기 때문에 네. 사실 뭐이 매매뿐만 아니라 이제 수도권에 있는 전세 물량도 굉장히 이제 빠르게 하향 안정세를 찾고 있는데요. 이미 이제 3월 하순이다 보니까 파학군 네. 수요가 이미 끝났거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이런 강남에 굉장히 입지 좋은 파학군에도 뭐한 1, 2주 만에 뭐 1억 원씩 전세 가격이 빠지고 있거든요. 예, 예. 그러다 보니까 이런 동탄의 경우에는 한 명이 70제 아파트를 한꺼번에 경매에 넘어온 물건이 생겼습니다. 아이 이게 사실 한 이런 사람이 이런 갖고 있는 건데요. 그렇습니다. 이른바 갭투자란 <웃음> 겁니다. 이게 2, 3년 전에 굉장히 뭐 빚내서 집 사라라고 권장했을 당시에 네. 거의 뭐 집값이 칠팔십 퍼센트까지 대출해 줬죠 예, 예. 거기에다가 매매가하고 전세가 차액만 갖고 들어간 겁니다 아. 집을 쇼핑했다가 나중에는 어 이거 뭐지 지금 입주할 땐좀 되니까 부동산 경기가 꺾이고 입주물량이 많고 음. 이러다 보니까 시세는 내려가고 그러다 보니까 고스란히 피해는 세입자한테 그아오는 거거든요 세입자 그 전세금 못 돌려주는 상황이 벌어진 거죠 그렇습니다 거예요? 이러니까 세, 세입자한테 울며 계자 먹기로 이거 사라 너 이거 경매로 가면 경매 유찰되기 쉽기 보니까네 전세금 다 온전히 보장을 못 받는다. 울미역 음. 여자 먹기로 사는 세입자가 있다는 겁니다. 전국 아파트 가격도 지금 굉장히 빠르게 떨어지는 것 같아요. 맞습니다. 불과 몇주 전인가 한달 전에 우리 인천소장에 모시고 얘기할 때 아파트값이 뭐 하늘을 치쳤고 강남이 어쩌고 이랬었는데 <웃음> 그 사이에 또 바뀌었네요. 그게 지금 한 13개월 만에 전국 예. 피, 아파트 평균 가격이 하락세로 돌아섰고요. 예. 전세 가격은 한달 넘게 떨어지고 있고요. 이 전세가 하락이 이제 어떤 전조입니다. 매매가 하락으로 이어지는 음, 그렇겠죠 대개. 그, 그러니까 이제 지금 서울의 경우에는 상승 폭이 그나마 0.1%로 좀 줄었지만 서울을 제외하고 나머지 지방의 경우 특히나 이제 지금 지방의 경우에는 구조 조정이 진행 중인 경남 같은 경우에 조선업, 회원업 자동차 이 여기에는 하락폭이 더 커지고 있고요. 네, 여기는 네. 오히려 정부가 부동산 활성화 대책을 내놔야 할 정도로 굉장히 심각합니다. 어. 앞으로도 부동산 시장이 이럴 거라고 봐야 될까요? 일단 정부의 정책, 금리 인상, 수급이 모두 부정적입니다. 어. 이 얘기는 당분간 부동산 전세 매매 분양 대체로 하향 안정세가 불가피하다는 거거든요. 예. 그리고 많이 너무 많이 올랐고요. 그러다 보니까 이게 사실 이 건설 경기라는 게 사실은 이 내수에 굉장히 민감하거든요. 그렇죠. 사람들이 소비에 예, 것만이 예. 아니라. 그러다 보니까 이런 내수경기 건설 토, 이, 토목 공기가 죽으면서 내수경기에 좀 회복에 찬물을 끼얹는게 아니냐. 네. 오히려 정부가 좀 지방과 수도권 혹은 서울과 예. 좀 이게 좀 달리해서 네. 차별화해서 대책을 좀 세울 필요가 있어 보입니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 오늘 경제포커스 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.